0: 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是谢兰发。欢迎收听《
1: 末日狂
0: 欢。最近这不是正值毕业季嘛，有很多比我们小的学弟学妹们都面临着从学校到职场人的人生角色转变。我之前刚工作的时候啊，那简直是初入职场，一脸懵逼，发现好多东西这学校里啊他都没教过。所以呢，我们今天三个就想来做一期节目，聊聊那些学校里没有教过的职场新人指南。会分成两个部分，第一个部分呢是如何成为一个被老板和同事喜欢的应届生；第二个部分呢是如何判断一家公司是不是好公司。那么在节目开始之前，我们也想感谢科研室。本期节目由助力毕业生走花路的科研室金盏花水小宇宙联合末日狂花为大家共同呈现。在年轻人离开校园、迈入社会和职场的阶段，科研室金盏花水联合小宇宙，邀请六档播客共同发声，从不同的角度为年轻的朋友们答疑解惑，聊聊过来人的故事和思考，祝福大家今后每步皆是花路。我们也很开心收到科研室和小宇宙的邀请，从三个过来人学姐的角度出发，希望陪伴大家聊聊职场新人应该如何适应职场的烦恼，给大家提供一份可以实操的职场新人指南。那我们就进入我们的第一部分，如何成为一个被老板、同事喜欢的应届生。那我们先聊聊我们三个人的工作经历，好了，先从潇潇开始，先从。工作经历是这多<笑>
2: 之的，现在还没开始
1: 。对，就<对><笑>我算下来，我应该是一五年，就是是我工作的第一年，然后到现在的话，应该是第八年了。嗯、就是哇，真的，就是工作<哇>岁月荏苒，岁月荏苒。天哪，我已经是有一个八年工作经历的人了。但是我第一份工作其实是一家美妆公司的董事长助理，然后现在这家公司已经上市了，所以它是是一个蛮大的一家美妆公司了。然后当时我15年成为他们董事长助理的时候，他们规模也还挺大的，我记得当时员工应该也有个800到1000人了，所以就是成为董事长助理的话，我觉得当时对我一个新人来说，尤其应届生来说，还是一个蛮大的挑战。然后第二份工作的话，我后来就去了，因为当时我在长沙，后来我就去了杭州，去了一家现在看来是非常头部的 MCN 公司的总经办，也是类似于董助这个角色。然后相当于说岗位没变，但是换了一家公司，换了一个工作地点。那第三份工作的话，就是我后来又去了一家广告公司去做他的客户总监、商务总监这个角色，跳到了业务岗去做，当好了一个销售。最后的话，后来我就就到现在的话就开始逐步自己做自己的事情，然后开始创业
0: 了。嗯，很精彩，花姐呢？
2: 我的工作经历就是一个错误的教材，就是我之前的专业学的是物理，就本身选这个专业就注定着你应该不太可能找到工作，然后我就去读研，我就想的是挽救一下物理这个学科，我就读了一个电子工程，对，但是也没有挽救多少，所以我的第一份工作其实是一个硬件工程师。
0: 好
1: ，
2: 对，就可能播客里听不出来，但是这个就是我想后面会跟大家提到的一个，就是你不要因为自己学了什么专业，然后你找的第一份工作就拼死拼活的按自己的专业来找，然后这份工作呢，我就只做了一年，因为确实不太适合我，然后我就加入了一家创业公司，那个时候也是比较。生龙活虎，然后不怕困难，就约等于是降薪加入这家创业公司的，但是却待了五年，就真的陪伴他走过了他从小 baby 长到大人的时刻。然后五年以后，我确实也觉得自己学不到任何东西了，我就出来创业。然后创业刚好遇到疫情很艰难的时刻，去年的时候我就加入了自己，对，这就是我的一个工作的经历。嗯。
0: 那我来介绍一下我的工作经历啊，我其实是我们三个人里面工作年限是最少的，因为我是九九年的。其实我呃，在自己创业之前，我只上了两年班，两年多一点的班。然后我其实是就是属于那种就接触社会接触特别早，就是我一五年，也就是我高二的时候，我就开始做自媒体创业了。Oh. 对，然后我们当时做公众号，然后公众号当时有个小风口，然后做了一些还不错的成绩，然后拿了点钱，然后。在这个创业之后呢，后来就是进了大学以后就开始疯狂的实习。就我们在录制之前，我们还在聊说，我说肖姐跟花姐说他们从来没有实习过，我说啊，我说我整个大学有八份实习，<笑>然后他们就说，如果他们晚升一点，可能也会开始卷实习，但是<的>但还好他们升的早，啊、嗯，就还就没有很,很开心、啊。<笑>就还
1: 好，我那个年代大家没有开始卷实习。我那个年代，我大学和研究
0: 生都在追星谈恋爱，没
1: 有去实习。
0: 我们现在的大学就是既要追星谈恋爱，也要实习，你知道吧？就每个人都是时间管理大师。
2: 对，还会化妆。我大学都不会化妆。我也是哎。对，现在大学生的生活真的很卷，很卷<绝>，很丰富多彩，<绝>事业、爱情<对>什么都要会。对，嗯，对，现在大学就大学生都已经就是在又抖音上是，对，月入月入过万什么？我上次在
0: 小红书上刷到一个四年级的博主，五万粉，
2: 十一岁是吗？嗯。天呢。嗯，有烟吗？有酒吗？然后我是
0: 那个时候就进了大学以后，就我实习基本上都是在 VC 机构，然后互联网大厂。然后我是在 VC 机构实习了三年，突然就快面临毕业的时候，可能就是很多现在在听的应届生小伙伴的大三的应届生，会面临着秋招嘛，就你大三下的时候，基本上定下你要去哪儿工作了。然后当时就是在大三下的最后一份实习的时候选了去的腾讯，然后从一个纯金融背景，然后转到了互联网背景去实习。然后我在腾讯那边实习之后，我后来又去了一些就是上海这边的互联网创业公司实习。然后毕业之后也是到了一个创业公司做增长运营这块的。呃，小小的负责人，在这块做了一年之后呢，我去了一个比较知名的 IP 那边做他的 CEO 助理和做他整个的 IP 内容，然后接下来就是在那边干了一年之后，我就现在自己创业了，然后做了一个播客厂牌叫宇宙电波，也是很多大家听到的播客啊，像末日狂欢、<的>消费圈内人背后的那个公司，其实就是我们三个人的工作经历吧，就是我们三个人其实代表三个不同的时代。就是我们是卷王时代，<笑>你是卷王时代。对，
1: 嗯、我们当时就因为我们，我觉得我当时是没意识，就很做很多选择的时候就没有想那么多，没没那个意识。但是就可能真是生得早，<笑><笑>你踩中了时代的红利。就是我完，因为我是一五年开始工作的。嗯，其实像 MCN 和所谓的淘品牌，正好就是1415年起来的，所以我相当于是完整见证了 MCN 的风口期，从14年、15年到现在。MCN 大家都知道不是不是一个很好的生意模式，就完整建立了它就是巅峰赚钱，然后扩张的，然后到现在一个也几乎算是一个呃
0: 退潮的一个阶段。嗯，而且我跟你讲， 1 4 1 5年刚好1 5年是我们刚开始创业做自媒体的时候，就高中生，<的>你知道当时一个高中生团队拿到钱，那个市场上的钱真的很疯狂，那是真的很疯狂，因为当时我
1: 们我记得1415年的时候，正好是那个时代顶尖的一些网红，像张大奕、像雪梨他们刚开始在微博上红的。那两年，那时候真的流量非常非常非常便宜，就是你在微博上做一个百万粉丝的真实的账号，非常快也非常便宜。当时我们算测算啊，一个账号真实的粉丝成本可能就四毛钱啊，到现在肯定你要四十块钱、一百块钱都打不住。当时就是真的是时代赶上好时候，对时代的红利，好
0: 羡慕啊，羡慕，<笑>真的羡慕。嗯那我们就是回忆自己作为应届生时候，你觉得那时候有什么干过什么傻事？然后你站在现在的角度往回看，会给当时自己有哪些改正的建议呢？<我 S 1> 先从工作年限久了来吧。<笑>最古老的傻事，哎，其实我还好，因为我
1: 是研究生毕业第一份工作嘛。嗯。然后当时因为我是回长沙，然后在一家呃美妆公司，我做那个就董事长和 CEO 助理的时候。因为我当时很想呈现出我一个很成熟的一个工作状态，然后我去面那个董事长助理的时候，然后那个老板就问我：“你对你的工作，呃，有什么想说的吗？”我说：“我头三年可以不用赚钱。”老板说：“然后我用。”然后我就特别想上,上赶
0: 着给我,的我，我就想，我就想说
1: ，我特想显示自己有格局的样子，你知道吗？就是说出一些可能在公众号上看过的所谓的那种特别。鸡汤的话，鸡汤的话，然后搬、嗯、原封不动，然后搬给，然后在老板面前说出来了。嗯，但是我想那也太傻了，我头三年不赚钱，我靠什么吃，靠什么喝呀？然后、嗯、果然，我第一份工作的工资就只有五千五百块钱
0: 。老板本来想给你一万块的话，<我>你说嗯，我头三年可以不用赚钱
1: 了。我就觉得说，就是大家不用觉得说有些人太在乎钱，或者有些人或者觉得说，那我学习机会、工作机会比钱更重要。但是我觉得钱就是一个很重要的衡量指标，就你的工作有没有价值，你的不可替代性有多强，你在这个市场上就值多少钱，这个就是一个非常真实且唯一的一个一梗式，就是它是一个公式。嗯，就如果你就是一个可可替代性很强
2: 的一个岗位，那你确实就是不值什么钱。嗯，是的。嗯，花姐呢？其实我做应届生的时候，我没干啥傻,傻事。我觉得比较傻的事是，第一个没有实习。如果我实习了，我应该就不会做硬件工程师的正职了。就实习的时候就知道它不适合我。<笑>然后第二个是，我觉得我学生时代太乖了，就那个时候没有。把生活跟工作平衡的很好，然后没有好好谈恋爱。其实你回想过去，就二十出头的年纪，应该是疯狂去开心玩和谈恋爱，因为它不会影响你人生中后面的很多决策。<对>像我们现在这个年纪，你想花很多时间精力去谈恋爱，或者是去做自己喜欢的爱好，其实不太现实，因为你。慢慢的，你可能在一个职场的高阶，你有团队，然后你有手里有很多事，你可能很多我的同龄人都结婚还有孩子了，那这个时候其实你就更没有时间给自己。那个时候其实是最自由的，而且我当时比较傻的一个决定是，我其实当时是比较好面子，就是明明是一个职场新人。其实你什么都不会，然后你这个时候就是应该大胆的问，然后不用去管别人会不会觉得你很小白，你很白痴什么会不会干啥，就是你不会就是去问嘛。但那个时候就很好面子，然后很多事情就不愿意去请教别人，就浪费了很多时间。嗯嗯嗯
1: ，科科呢？我还挺多的，就是这是这。也就是就两三年的傻事，对吗？你<笑>
0: 对,对回忆起来，就是还是不用像你们那么的、啊、辛苦啊！对，我们八年前的傻事、嗯，对我们俩
2: 回忆了很久
0: 。<笑>我我其实这样就有三点吧，我觉得三点可以给大家分享一下。嗯、一个是就是你选择第一份工作的时候，虽然刚刚肖姐说钱很重要，我会更看说第一份工作你能实际做出什么 showcase 来，为你的下一份工作对去做一个。助力吧，是的，因为我们现在不是像说我们父母那一辈或者在上面爷爷奶奶那一辈，就是你可能在一个公司你可能会待一辈子，是的，而,<你>而且还真的就正儿八经要靠工资养家糊口的，挺挺难的，嗯，所以你上班永远想的是我能通过。在这边为我的这个公司创造一个什么样的价值，嗯，来更好的为我自己后来无论是去下一家公司还是去创业做更好的基础和让业内都认可我的这个成绩，嗯，我觉得这个才是最重要的。但是我的第一份工作，呢，其实我当时，嗯，有一些不一样的选择，我当时可以去一个钱多事少离家近的公司，哦、也可以去一个就是。你知道他那个可能离你家通勤时间会更远一点，然后给的钱也没有那么多，但是可能他的成长的空间会更大一点的公司。嗯、当时作为应届生的我，你猜我选了哪一家？离家近啊？那、哦、肯定啊，
2: <笑><笑>没有人的拒绝，好不好？这个跟应届生没关吧？<笑>这个跟应届生有关吗？<笑>不是<笑>这跟人性有关。<笑>不是主要他离我家
0: 实在是太近了。嗯，而且我当时作为一个应届生，我的当时折合到每个月我的我的薪水，然后让打车，哦、那个地方离我家打车就有十分钟，嗯、没有人能拒绝，<高>没有人能拒绝还可以回家吃饭。嗯，然后我就去了，然后我的老板也很好，但是的确当时。它的上升曲线就没有那么高，嗯，然后那你就觉得说，我在那儿待了大半年，我觉得我不可能就这样耗下去。我第一年我一定要做出点成绩来，对，所以我就后来换了一家公司，去了一家我觉得成长曲线会更陡峭的公司，嗯。当然，我觉得如果你再让我回到应届生啊，我可不可能选择那个成长曲线更陡峭？在第一年的时候也不一定，对，因为这是人性的诱惑，哦、你知道吗？<的>你没有办法拒绝一个钱多事少离家近的工作。是
1: 的，是的。嗯、而且就是更 tricky 的一点就是，你在当时那个环境，你是看不清当时环境那个环境未来的发展方向的。是的，你不知道你22岁、23岁做出的选择，对你后来的35年有什么样的影响。你只能回头去看的时候才反应过来，哦，原来当时我做这个选择影响了我后面的三年五年的选择
0: 。我觉得就有一句话嘛，就是说你只有拥有过，你才能说自己不想要。是的，其实我觉得在年轻的时候你多去体验一下会更好，嗯，因为本身大家在这个时候的时间成本是比较便宜的。是的，就像刚刚花姐说，就是你往二十快往三十岁之后了，你可能你的时间成本就会更高了，然后你那时候做每个选择都会要更谨慎一点。但是对于应届生来说，你现在的最大的优势就是你年轻呀、啊，你有很多事情可以尝试。无论你去尝试一个成长曲线陡峭的公司，还是你去选择一个钱多市场离家近的公司，都很好。是。然后我接下来再分享一个，就是我原来做应届生的时候，还有一些我觉得可以注意一点的事情，给当时自己的改正建议。就我当时有份工作，其实跟肖姐一样，我我们都是做 CEO 助理。对的。然后做 CEO 助理，其实它里面 tricky 的点就是你是一个。职场的 junior 的小朋友，但是你有的时候要去想的是怎么帮我的一个老板去节省他的时间，但就是让你硬拔到老板的高度去帮他思考问题，所以很锻炼人，也非常容易踩坑。对，嗯
1: ，而且你就是更微妙的一点就是，当你还是一个刚毕业可能一个月的小朋友的时候，你要打交道的人是那些。在职场上经营了十年、十几年的老兵，然后你要跟他们同一个层
0: 面打交道的时候，是很
1: 考验你的，
0: 对，非常锻炼人。但是我觉得也是，如果说有这个机会去做 CEO 助理或者 C 叉 O 级别的助理，<对>我觉得还是很适合应届生小朋友去作为第一份工作的，是的，是的,的确非常的锻炼人。那我当时是有以下一些改正建议给到自己啊，就第一个是眼里要有活。不是等着老板给你派活儿才做，这其实是我自己带了六七个实习生之后，我会发现的一个问题。就我可能更喜欢那种自己会给自己找活干的小朋友，嗯、因为你要给他想活儿，其实也很花你的时间。我
1: 现在就会感觉说，所有人都在我等着派活的时候，我想你难道不知道？下面要干什么吗？你就
0: 去干就好了呀，为什么还要等我,我告诉你明天要干什么，后天要干什么，再后天干什么？但很多时候有可能是，比如说他性格上他选择谨慎一点，对,对吧？他不想再去做一些他觉得很越级的东西。<对>但我觉得这也是个人性格问题。嗯、然后第二呢，是要给老板做选择题，而不是填空题。对，这个很重要。嗯。就是你要问老板说，哎，我们现在有 A 方案和 B 方案，他们分别的利弊是什么？而不是跟老板说，老板，我们要办一个活动，你怎么看？老板说，那我怎么知道我怎么看？对，<笑>其
1: 实就是一个换位思考，因为很多时候我，因为我现在就我之前也带过团队，然后我现在也有呃实习生啊什么之类的，就是当时我觉得我就是当我的同事或我就带着小朋友问我这是要怎么做的时候，我经常就是会被问懵。就是因为，比如说我在想另外一个事情，他问我，啊、呃，那个要怎么办？我先要反应过来，那个是什么东西？因为我可能同时手上或者是脑子里面有十个事情，我要从这十个事情想到，他说那个是那件事情，然后想到那事情再去联想，他说那个东西是什么东西，然后就是什么什么情况，然后我得从可能五六十件、一百件事情里面回忆起他说的那个事情是什么事情，然后这个东西就我回忆的过程中，我就是处于一个懵逼的状态中。哇，尤其是他如果不跟我讲清楚前因后果、具体什么事情的时候，我会更懵。比如说，他会突然说：“他说我给你发一条信息，你看一下那个要怎么办。”我在想，你给我发一条信息，你给我发什么信息？我得我得去翻一下什么信息，<笑>然后再去想，其实这个事情就会……我觉得你上的不是班，你在参加《最强大脑》。对，就是你这想，我觉得你在做我妈。<笑>但是你有时候你也可以理解，就是可能就这个东西就是所有职场新人需要经历的一个锻炼，就知道你得知道你的老板同时在处理一百件事情，你手上这件事情只是他一百件事情中的一件，那你要帮助他回忆
0: 起你现在
1: 处理的事情是什么事情。
0: 嗯，对，这个其实就是我要补充的第三点，就是要换位思考，要站在老板或者你直属 mentor 的那个角度去帮他思考问题，嗯、然后可以适当的给他一些建议。对的，因为有人帮你想问题，当然太好了，对吧？就不管你这个想法是到最后他是不是能落地，但是你能帮助他头脑风暴也是一件好事。发发，你觉得呢？您给大家的建议，对<的>针对应届生实习还有什么？就是小小的建议给到大家，我可能更多
2: 的建议是来自于面试
0: 哦，因为你没有实
2: 习过、就是，对，因为我在大厂招实习生是几乎那个时候是我的噩梦哦，因为本身大厂我们这边的实习要求很严格嘛，然后很多人其实他并不知道自己面对这份实习的工作，他应该怎么去准备面试，对，所以有很多人很可惜，就是。我觉得这里可以跟大家说，就是一些很优秀的人怎么去展现自己的优秀，然后一些 tips 吧。就第一个就是，当你在自我介绍的时候，就是大厂面试的时候，你不要念你的简历，就是因为大家时间都很宝贵，而且但凡是一个很负责任的面试官，他应该都已经看过了你的简历啊，他看的肯定比你念的快，就是没有必要他一边看你一边念，就是很浪费时间，你讲重点就可以了。第二个就是你面试之前，其实一定要去读那个招聘的要求。<是>我觉得这个不仅是实习吧，就是换工作的时候，你必须知道自己面的是什么公司的什么岗位，他到底需要一个什么样的人。然后你知道别人为什么需要你的时候，你就成功了一半。就有的时候我会去面到一些人，他其实完全没有做功课。就我包括在我之前的公司，你问他你了解我们公司吗？他会说啊不是很了解。
0: 对我遇到这种问题我就很抓狂，就是那我们在这的意义是什么
2: ？对啊，我就在想说，就是哪怕你就是为了这个工作，你演也得演一下吧，就是什么我很喜欢你或者很想来之类的。但真的就是我面下来很多人都会说不太了解。然后这个其实你会让面试官的心拔凉拔凉的，对。然后其实面试就是开卷考，那个考试考题全部都写在那个就 JD 里面了。然后几乎面试官问的问题也跟那个什么职责啊，然后需要你拥有什么样的能力啊，都是相关的。就是你在面试之前一定要好好看。因为很多人他投实习是其实是海投的，<对>他觉得只要这家公司要我，反正我就先面一下呗。那其实这个东西他就很就吃力不讨好，你会浪费自己非常多的时间去干很多你和双方都不合适的事情，就相当于你在手机刷 dating app， 你看到男的就往右滑，然后你 dating 的时候两个人都不开心，然后你每天都在经历不开心的 dating， 就没有任何的意义。就你，你要不愧是我们这
0: 东西也能跟
2: 对对 t 对,对
0: 加上边是吗
2: ？是的，就你作为一个优秀的应届生，你应该相信，就是自己就应该配得上很好的公司，不要把自己当做那种就是好像没有人要的，就是在择偶市场上开头，对，想要快速找到一个异性的人。对，然后第三点就是你的优点其实需要自己去展现的，因为很多应届生就是学生嘛，学生就是一张白纸，那你根本就没有真实的工作经验，你对面做的就是你的面试官，他其实是一个很陌生的人，你指望他一个问题把你问出来，就像相亲的时候，你指望这个人不断的问问题把你的优点全问出来，就是不太可能的。啊、你不能
0: 指望相亲的时候这个人看到你的脸就知道你有五套房。
2: 对，<笑><笑><笑>应该是看到你的脸，<笑>觉得你有没有房都无所谓<笑>对，面试的时候就是要学会自己销售自己，就要孔雀开屏。就他跟可能谈恋爱还不一样，就是谈恋爱你总是在想对方是不是图我啥，就面试的时候别人图你啥已经写的很清楚了，<笑>我就图这个，你有没有嘛？<笑>然后你就要把这个孔雀开屏给大打开。就是找
0: 工作比谈恋爱容易。<笑>
2: 就容易很多，<对>就是大家都
1: 是摆打名牌，就是对、嗯、所有的需求开卷考，开卷考放在明
2: 面上。是的，你谈恋爱你还可能不知道你的另一半抠不抠，但是那个找工作他那个薪资范围已经写在那了。<笑>对，第四点就要训练自己的逻辑跟表达，因为面试嘛，面试的时候你就要跟对方说话，如果你的表达能力很差的话，基本上都是 GG。就是你们聊啥，可能对方都会觉得跟你牛头不对马嘴，然后聊不来，这样就很减分。最后，其实很多人在找一份工作的时候，不都会有一个反问的环节嘛？就是你有啥问题要问吗？然后我经常被问到很无语的问题，就是这个要不要加班？嗯，这个我觉得可以等你拿到了 offer。然后你再问 HR 或者问你未来团队里的人，他们会如实的回答你。就你如果完全问一个陌生的在面试的人，你们加不加班？这句话这个问题其实非常的傻。是的，嗯。
0: 就是你先拿到
1: offer， 再挑一个 offer 就行了。你何必在拿 offer 之
0: 前把这个问题问出来？对，就本身你开屏已经开得让我很满意了，你突然这样问
2: 我一下，我说，哎，<对>那我,<对>那,我那我应该怎么回答你呢？而且你问出来就说明你不愿意加班。对对，就就，但我们也不是说倡导加
0: 班一定是好
2: 的这个事情，对，对就是有一种。你在相亲的时候就直接问人家你签不签婚前协议、啊，<笑>那种感觉就是对方本来就是觉得哪里不对<笑>，就你这个人想的有点多，就是你还没进来呢就已经想到我们要结婚那步了。嗯，对。然后还有一点就是，如果你在新人找工作的时候被刷掉了，其实不要泄气。因为我真的看过很多很优秀的简历，跟很多很优秀的人，但是他们也被我刷掉了。被刷掉的原因并不是因为他不好，嗯、就是完全是因为他不合适这个岗位，还而且有些时候是因为你过于的好了。对,对，是的，就
0: 是我听过特别多案例，就是比如说你是一个呃国内 top 二大学的本硕，对吧？嗯、你去面一个可能银行的这样一个岗位，是，那你被刷了的原因就是人家觉得你太好了，我们这地方不配你。
1: 对，就浪费双方的时间嘛。就比如我去招实习生的时候，嗯、看到实习生的简历都是 QS 前一百，对我就想说我不配，我不
2: 配，就很怕他问你要很多钱。对，这也不是没经历过。<笑><笑>我的实心是这个数字，<笑>对，有点人因为我们人是想
1: 要能干活的人。对，是的，是的。刚刚发姐讲了很多面试的一些小的建议，那我讲一些，我觉得就是面试之后成功进入公司开始实习，甚至开始第一份工作的一些建议。那第一份建议就是一定要在面试，就是工作的初期要多主动一点，多展示，多曝光自己。还是要开屏？对，这个很重要的就是，就是一定要。精准打击就是要能在给你机会的人的面前多晃，让他看到你给，让他给你建议。然后这里我又想起我当时。呃，第一份工作也是校招，然后也是管培。就是我们当时那一届校招，可能就招了三十个人，有五个是管培。然后五个管培里面，其实我当时面试的第一份工作并不是董事长助理，而是一个产品管培的一个岗位。但当我就是拿到那个产品管培的岗位，大概两个星期之后，我们公司的 HR 老大就找我过去说，公司的董事长要招个助理，就从这五个管培里面选。然后我就觉得好像机会来了，就是因为我当时已经上了五分
0: 之一的机会嘛
1: ，对，就是因为我当时已经上了两个星期的班了。我觉得当一个美妆公司的产品工作人员不是我的职业理想。然后我觉得每天就是想这个面膜要用什么成分，那个面膜要用什么。你还会这个？就两个星期而已，八年前的两个星期，对。然后后来我就觉得说，我应该就是董事长助理是一个很好的机会。然后正巧就第二天的时候，我就看到，因为我们当时公司在第五层，然后第五层的时候，我就看到杂志在给老板拍照，就是他们要上一个杂志封面，我就在门口溜达。因为我就是过去出去接杯水，上个厕所，然后看一下里面的人在干嘛，<笑>就在门口溜达，你知道吗？然后就被摄影师看到之后就叫进去当那个举产品的手模，因为当时拍的那个杂志封面照就是老板坐中间，旁边有很多只手，然后举了公司的所有的产品那些，就是一个非常经典的一个杂志的一个宣传片的呃造型。然后我就进去当手模，就举其中的一个产品，然后那个产品就是一个。很重的面膜，然后我就在。老板的头顶上去做的面膜，<笑><笑>就是因为拍摄时间太久了，然后当时、那个、然后你手一松，那个面面膜砸在老板头上。<笑>哎，我真的有 q 到这个梗，嗯、是因为当时我看了那个，因为那摄影师一直在调角度，调了半个小时的角度，然后我就看到老板就是神色非常不耐烦，嗯、我就觉得说我要 Q 一下这个摄影师的进度，要催他快一点，我就一直在 Q 进度 Q 流程，我就说啊，那我们摆这里摆这里，然后就他还在调角度的时候。然后我就跟摄影师说：“我说摄影师，那个我就是手有点抖了，咱们要快点拍，不然这个面膜砸到老板头上，我明天就不用来上班了。”嗯。后来他就是，那老板看了我一眼，看我一眼之后，那摄影师就拍拍拍，就十分钟迅速拍完。哦。然后我觉得那时候可能老板就看到我了，以及记住我了。老板就说：“下一秒这个面膜会不会砸在我的头上？”<笑>对。然后后来就是大概过了过了两天，我们去面这个。助理的这个面试的时候聊了两句，后来大概就是结束了之后，那个 H R 的老大就跟我说，就是选了我，然后我就觉得说，果然还是开屏还是有用的，开屏是有用的，所以就是我当时就一周，就是一周之后我就当上了这个助理，然后我当时是觉得说，这个非确实是我当时我觉得是我那两三年里面最好的一个机会，因为我。做的那份工作直接把我和其他另外二十多个应届生区别开了。他们就在可能就是当实习生，然后做一些非常基础的工作。但是我当了老板助理之后，我打交道的全都是公司的 VP， 就是我是跟他们每天在一起工作的。中间里面有好几个 VP， 后来新消费、新国货的创始人，然后有一些品牌还上市了，就是非常厉害。嗯我觉得现在回想起来，我觉得那个机会就是我那三五年可能最好的一个机会了。嗯，就是我发现可能就是两三年或三五年里面，你的好机会就那么几个，
0: 那你得抓住呀
1: 。对，得抓住。就其实也
0: 想跟我们的应届生小伙伴，或者说工作一两年的小伙伴说，只要你发现这个机会，你能抓住，你就抓住呀。是的，是的，一定要尽全力抓住它，<对>然后不管它带来的结果怎么样。总比你过几年说“哎呀，我当时要错过了多少，抓住就好了”，错过了一
1: 个多么好的机会去后悔好
0: 。就是当然，就
1: 是抓住机会之后，你还能要能在这个岗位上做下去。所以的话，第二个点我觉得很重要，就是一定要搞懂自己工作最重要的、最核心的诉求是什么。就比如说我当时当助理，其实我就知道我最重要的点就是帮老板节约时间。就是我不是说把活干得多漂亮，然后我 PPT 写得多漂亮有多重要，而是一定要帮他节约时间，因为他的事情太多了。就是你帮他提高效率，就是一个非常非常重要的一个你的 OKR、你的 KPI、OK 啊。的 PI, 然后这个提高节约时间，就体现在很多细节上。比如说，当时我们是在沟通一个要出差去美国出差的一个工作，然后呢，老板他需要换护照，因为他的护照过期了，美签过期了，但是他不想去签证大厅排队换护照，他觉得那个事情很耽误他时间，你一排可能要排一两个小时，他没有一两个小时时间去排队。后来我就选择。在非常偏僻， P, 离公司因为当时公司也比较偏僻， P, 在非常偏僻的一个签证大厅约了一个号，然后跟老板说，我就是我在这个时间约了一个换护照的一个行程，然后也跟司机交代好了，我们在这个时间要那个，所以这个时间不要排其他的会，但是他可以在办公室工作，那我就去帮他排这个队，排队排到只剩大概十五分钟的时候，我就给司机打电话，我就说你开车送老板过来，然后让他录指纹，让他扫脸。然后他就回去了，然后我再去帮他把剩下的手续全部办完
0: 。哇，
1: 就是帮他节约时间到这个地步，就是要帮他节约一切时间
0: 天哪我、哦，我也好想要这样的助理，我也好想要这样的助
1: 理。我当时只值五千五百块钱，
0: 我们众筹一个五千五百块钱。<对><笑>我是觉得就是懂了，懂了。那我们接下来说一说一个最近很火的词语，叫学生思维。嗯、就是我们先定一下什么是学生思维，哪些是学生思维，我们应该怎么样思考来摆脱学生思维呢？花花，
2: 我很低位耶，<笑>这是学生认为的反面，马尾
1: 马尾马
2: 尾。<喂>对我先说学生思维吧，学生思维就是很胆怯。
1: 哦， oh, 对，因为
2: 对，因为学生的时候，其实你到了社会上以后，你会发现就是没有什么人在管你了，然后也没有排名了，你也没有再跟别人比了，然后其实大部分人也都不在乎你了。你在学生时代的时候，其实你会特别在意自己，嗯，跟同龄人和班上同学比较你是怎么样的，然后是不是成功或者失败都是根据你跟他人的比较获得的嘛？但是在社会上。比如说你今天不去上班，其实也没有什么，你的老板他也不会骂你，他也不会像老师一样对你负责任、指责你，他不会。渐渐的在社会上，你赚多少钱，你爱干不干，就是这样。然后你其实也没有像学生时代一一陪就陪你走三年的人了，你身边的人在不断的换。我认识很多人，他可能过半年就换一份工作，然后他的同事也一直在换。然后你会发现，在工作时代，就是你怎你要开始为自己负责了。学生时代其实是你不太为自己负责，都是你妈妈在让你考好，那你老师在让你考好，然后你都是在别人的帮助下完成的。然后到了社会上以后，你只能靠自己。然后第二点就是，因为你已经没有别人可以靠了，所以你就要自己为自己争取的时候，你就要脸皮就要厚。是的，对，然后。我以前就专门写过一篇微博，就是说，在我工作了很多年后，我发现我摆脱学生思维的方式，是我让我的脸皮变厚了。嗯，就第一点，就解释一下这个厚脸皮，是我开始没有那么怕挫折了，因为我的目的性比较强嘛。如果方向错了，就努力就会白搭。然后其实老板他们让你做的事情，他们是有一定的意图的。如果你脱离他们的意图去做，你很有可能真的是做的很努力，但是结果是错的。所以在呃工作了以后，我就会不断的厚脸皮，因为学生时代你可能不太愿意、不太敢跟老师举手问问题，就老师你你你说的是不是这个意思，或者老师我有一个疑问。但是你工作了以后，你就要不断的问你的老板。你做的事情是不是符合他的需求，以及他对你的事情有什么样的看法？然后你就脸皮贼厚的情况下，你发现就是多沟通几次，你做的事情是完全在正轨上的，然后老板也不会觉得你做在做一件特别离谱的事。这个就是方向的选择大于努力的一个原因。对，所以我觉得第一点就是厚脸皮是蛮重要的。然后天天揣测猜测别人想要什么，然后也不愿意自己去证实，这个是学生时代的问题，我就觉得这个这一点还蛮重要的。
0: 嗯，就如同我们刚刚提到，职场新人面对不会的问题，一定要大胆提问，不要害羞脸红不敢问的建议嘛。嗯、那科颜氏金盏花水呢，也能在护肤上帮助大家年轻不脸红。我不允许油皮豆皮的业主们不知道科颜氏金盏花水的魅力，一瓶改善油性肌肤的油光和痘痘问题。降火舒缓，特别适合夏天使用
2: 。作为科颜氏旗下销量第一的爽肤水，可以说每一个油性皮肤不是没用过就这样，就将就是在即将用它的路上。因为本人就是一个大油皮，我用科颜氏的金盏花水的使用体验来说，它的味道闻起来真的很像凉茶，王老吉。对，功效其实也很像凉茶，王老吉，老吉降火。给肌肤降火舒缓的效果真的很绝，就泛红、有痘、敏感，其实都是因为你的肌肤有炎症嘛。然后金盏花水就可以做到全链路的抗炎，而且也不含香料、人工色素跟酒精，它主打的就是一个纯净护肤，对皮肤没有负担
1: 。是的，而且我们最近还发现了一个特别有意思的一个用法，就是金盏花水。非常适合夏天的一个使用方式，分享给大家，就是因为夏天大家会有一个刚性的需求，叫做晒后修复。因为在你在晒后的时候，你回到家的时候，你还是感觉自己的脸上是烫的，这时候呢，你就很需要有个冰冰凉凉的东西来去降温。然后让他去做一个晒后修复，所以呢，这里可以准备一个密闭的、密封的小盒子，然后在里面装一些一个礼拜用量的化妆棉，然后在这个小盒子上再倒一些金盏花水，然后金盏花水没过那个化妆棉，盖上盖子放进冰箱，然后这一个礼拜的晒后修复就有了，就是你可以随取随用。这个晒后修复就是你每天回到家的时候，拿一片化妆棉敷在脸上，它就是降温、退红又舒缓。然后湿敷之后的皮肤就是冰冰凉凉且嫩嫩的。这一套一个星期的晒后修复里面，它就是行走中的夏日的肌肤小冰箱，就是你每一个星期的晒后修复就有了
0: 。嗯，是的。那我们刚刚有说到，说职场新人尽量要厚脸皮嘛，对吧？对不要就是有那种学生思维，说我有东西憋着，我不敢问。那像那个潇潇这边还有什么关于学生思维上的补充，嗯、以及说有怎么样的行为能避免掉学生思维呢？对我。
1: 可能要回忆起我八年前的学生思维，我想一下，就是我觉得学生确实有一个习惯，我觉得是挺明显的，就是他非常习惯上课，习惯有老师，习惯什么事情都有的人带着他做，他不习惯那种其实这个事情没有人带你做，你需要去自己去摸索这个事情怎么做。呃，比如说前一段时间我面试实习生的时候，我经常会问到一些问题，比如说我会很清楚地告诉他，你这份工作你要做的是一二三四五六七哪一些事情，每一件事情我可能期待的结果是哪些事情，然后实习生就会就会在那边愣在那里，然后就,会就、啊、<笑>然后我就急呀，然后我就急呀，我说你为啥不给我反应呢？然后他他就是一个他这让实习生那个实习生就会说，我是来学东西的
0: 啊，
1: 我在想想。啊你不是来做事的，你是来学东西的。那你学东西难道不应该在做事里面学东西吗？难道你就是纯学东西不想做事吗？你就是希望我每天给你上两两个小时的课，你不做事，你的实习就结束了。<笑>我就觉得就是这个这个事情就很很诡异，就是他觉得学东西比做事重要，他会把这两个事情拆开来看。可是不
0: 是都是边做边学的吗？对
1: 呀，所有的学习都是在你。做这个事情过程中，你自己去体悟的。如果有一个 m a n t l e 有一个老板，有一个 leader 去告诉你这个事情，你可以学到什么什么，就已经是个非常好的事情了。那是职场亲妈。那是职场亲妈。我觉得这个是可能学生需要克服的学生思维之一。那第二个学生思维就是，很多学生他因为可能没有进入社会，他其实是没有交换意识的。他不知道我获得这个东西，我要另外付出一个东西。他觉得说。我获得一个机会，我配，我配。<笑>但是其实这不是，而是说你获得这个机会，你肯定是要付出一些东西交换的。就比如说我刚开始工作的时候，我当助理的时候，我干了一年五千五的所有的大活、小活、累活、dirty work， 所有的该去的、不该去的场合我都经历过了。不该去
2: 的，就是、我想知道。<笑>
1: 你会知道这个东西就是你要交换的价值。比如说，我要陪我老板去应酬的时候，我要帮他开车，因为他喝多了，他喝了酒不能开车，我要送他回家，这是我职责范围内的事情。哪怕那时候已经凌晨两点三点了，我也要把这个事情做完，因为这就是我的工作。比如说，就是我去陪他去应酬，去跟客户喝酒的时候，我的职责就应该是。保证我老板的一个状态是 OK 的，那我就要帮他挡酒，以及我要帮他，可能就是帮他，比如说他喝的是白酒，我可能要准备好白开水，随时帮他把酒给换掉，让他少喝点酒，或准备好毛巾，然后让他想吐酒的时候可以拿个毛巾吐酒之类的。这老板钱花得真值，就是我会觉得，就是这是我可以做的事情，然后。那我做了这一年之后，这些事情之后，我就知道我可以交换一个更好的机会了，我就可以去做某一个品牌的业务负责人了。因为他在这个中间看到了我对这份工作的上心程度，我对这家公司的用心程度，他当然也知道我值得一个更好的机会。嗯，这就是所谓的交换，就是交换不是说你先给我什么，我再付出努力，而是我先付出努力，再去交换一个机会。这是有先后顺序的，一定是先付出努力，再交换机会
0: 。嗯，同意。嗯，我这边也要补充几点啊，就是一个是我要补充，就是肖姐刚刚说的，嗯、就是很多人他会希望
1: 有人带，有人
0: 带，但我觉得不，你不能期待别人来带着你学。就是我还是就一贯的来说，就无论是我们谈恋爱也好，我们找工作也好，你不能把期望放在别人身上。是的，因为放在别人身上，别人是一个虚无缥缈的东西，你。不能把一个希望放在一个虚无缥缈的东西，所以还是得靠自己。就有人带你是幸运，但它不是一个本该如此的一个事情，不是一个理所应当的事情。<的>对，第二是就是没有真正意义上的是非对错在职场上面，是的，那除了那种原则性问题除外，就很多工作上的事情是没有是非对错的。然后第三点就是要承认他人的优秀，对，因为这其实是刚刚花姐说，就是我们其实进入到职场里面，就它不存在一个说原来在同班里面或者同年级里面，你会一定要有个排名，你要去比，没有的，就是你承认人家的优秀，因为三人行必有我师嘛，对吧？嗯、你去学习人家身上优秀的闪光点，其实对你也是一种成长。然后第四点呢，也是接着刚刚花姐。就是和肖姐都有提到，就是说，其实要多展示自己的，因为大家都很忙，其实没有人能专门的来关注你。说，<是的 S 1> 哎，<是的 S 1> 你今天做了什么棒棒的事情？<是的 S 1> 你一定要大胆的说，<是>的我今天就是干了这个棒棒的事情，然后你们都来知道一下。就不要期待伯乐来发掘你，而是要自己多多开开屏。然后接下来呢，就是不要只关注过程，不关注结果。就职场不是考试，没有过程分。因为很多人会说：“哎呀，我好努力啊，对吧？我熬夜了，我熬了两个夜把这个东西做出来，最后结果不好。”那你如果反过来继续说：“那我就是熬了夜，我没有功劳也有苦劳吧？”其实，在职场是不 work 的。对，大家还是看你最后的结果的。对，我们都是结果说话。职场没有苦劳这一说。嗯，那我们接下来这个问题啊，就是。我们三个人从职场 senior 前辈的角度，我们会比较喜欢哪一类应届生？我们可以说三个关键词和举例嘛？相信大家就是脑子灵光的应届生小朋友，这时候已经开始自己对号入座，开始跟着学了。从化解下来
2: 啊，那我三个关键词可太少了。如果要很简洁的说的话，<笑>就是有执行力、靠谱和能吃苦。嗯，对。然后我可以说一说一些职业习惯的基本面吧，就是解释一下什么叫有执行力、靠谱跟能吃苦，就是一件事情。啊，首先要做预期的确认，就是百分之十的时间进度，或者是收到需求或者两天内这样子，然后进展同步。呃，无论是应激应变，还是有一些什么额外的状况，你都要及时的去反馈它最后是一个结果的反馈，就是这件事做到百分之九十五的时候，你就要告诉他了。然后有很多 bad case， 啊，就是听起来，因为这个东西听起来蛮虚的。Bad case 是很多人都很聪明，能力也很强，但是他预期其实没弄明白，他交付的时间点、结果要求完全都不知道，然后很模糊的就混过去了。第二种就是遇到挑战，自己有了别的想法，就憋着或者先按自己的想法弄，然后就很容易弄成另外一个样子。第三个是自以为是的，超出了预期，就就结果发现完全不是别人想要的。就不要胡乱超出别人的预期，嗯嗯、对。然后第四个是进展不同步的时候，就是我问他进度的时候已经晚了，以及就是距离那个事情做砸可能就只有一步之遥。第五个就是遇到很多事情的执行者跟决策者，他其实都有沟通跟协作的问题嘛。然后这一点是很很容易他做不好的。最后一点就是没有时间表，没有计划，拖延。然后花太多时间纠结，其实很多职场人都会出现这样子的问题。就我招实习生的话，我会比较喜欢招执行力强、能吃苦和靠谱。靠谱这一点就是我刚刚说的这些了。嗯，就
0: MBTI、嗯、最后一个是
2: J 的人，对，嗯，对，我也招过 P 的，因为我自己其实是 P， 就因为 P 和 J 会比较适搭配会比较好着来。嗯、就是如果你的同事全是 P 的话，你这家公司应该完蛋了。嗯、<笑>对，
0: 最理想是全是 J。嗯
2: ，那他可能会很需要外从外部获得一些创意。嗯嗯，嗯对，因为我老板就是我现在大老板，曾经说过一句话，就是他其实不是特别喜欢一直都非常严格自律的人，就他觉得这些人会很难超出期待，和很难交付你觉得很新和很就是让你眼前一亮的东西。嗯，嗯是的。
0: 哎，但我接着刚刚花姐那个说，我之前有看到一个非常形象的比喻，就假设一个场景，你打一辆车，然后那个界面没有给你显示任何的这辆车从哪里过来，会在几分钟之后到达，然后你就面对着一个盲盒的屏幕，请问你焦不焦虑？你肯定很焦虑。对，这就是你没有给你老板同步进度时候，你老板的那种心情，就是你最好要告诉他说，<的>诶，我这个东西大概。多久做完，对吧？那就是多少分钟之后到达。嗯，然后它是一个从什么？它最后呈现结果会是什么样？那就是你的目的地在哪里嘛，对,<的>对吧？然后你怎么去做这个过程？就是从你的司机开过来这段路上，你会怎么走？嗯，这其实你就脑补一个滴滴打车的界面不就好了？你要给老板呈现这样一个信息，他才会比较放心。是的，<笑>不然我们就是会一直会有这种我来 push 一下你，我说这事儿怎么了？然后我们彼此都很烦。嗯，对的。是的，其实
1: 刚刚，呃，花姐和那个科科讲了一个事情，有些老板习惯的沟通方式是，有任何进度了，你第一时间告诉我。然后这种沟通方式有时候是发微信，有时候是比如说定期汇报，我就每天约老板，可能半个小时，这个半个小时可能是固定的点，那就吃饭的点，或是晚上下班的这个前半个小时，就是你固定约他一个时间，可以让他形成习惯。然后他就会说，嗯，就是因为有些老板不习惯每时每刻被打断，他需要自己大量的自己的时间去做这个事情。那你就把他的时间给他提前沟通好，这是第一个沟通方式。那第二个沟通方式就是，我觉得我之前会有一个，我觉得是比较 bug 的地方，是在于说我其实内心是个 i 人，嗯
2: ，就是我是我，你为爱作义。
1: 对，我为为很多事情作揖，脑
2: 海中充满了问号了。
1: <笑>对，就是就所有的，就老板有资格当安人，但是下属是没有资格当安人的。这就是一个一个确切的回答。我对我的老板的时候，我哪怕是安，我也为老板作揖，就是我要时时刻刻展示我阳光、主动、情商高、会聊天的这个状态。然后，所以我也希望，就是我给老板带来正能量。对的，就是我当时招助理的时候，我会招那种艺人或者是活泼开朗的女生。然后你看到她的时候，你不会觉得她垂头丧气、愁眉苦脸的，然后心情不好。因为你，你看到她心情不好的时候，你也烦，就是你会觉得说带给了你一些负能量。而且其实大部分，我实话实说，就是新人其实做不出来什么事儿，闯祸也不会闯多大祸。做出结果也不会有多大结果，嗯，而且你新人总会犯错的，就这是一定的，就是那不如在你的工作的时间就让老板给一个老板好心情，然后让他多给你一些容错的机会，我觉得这个也是很重要的一个事情。然后所以说就是给他跟老板如何正向的沟通，就是一个很需要，就是所有人都需要掌握的一个技巧，一个是沟通习惯，二一个是沟通情绪。第二点就是一定要当一个有责任心、会复盘的人。那有责任心就是有 o n e r 精神，就是哪怕是加班熬夜，我就一定会把这个事情做到底，我就是为这个事情兜底的。就比如说之前我们搞线下活动的时候，如果工人没到场，那我就会自己把这些东西搬过去，就确保第二天这个线下活动所有的道具都是现场有的。不会说缺一个任何一个东西，我觉得这是一个有责任心的表现，而不是说我就是可能七点下班了，那我就走了，我也不管这个东西第二天它是不是在它应有的位置上。第二个就是会复盘，会复盘就是你要让老板看到你的成长，因为老板的事情太多了，或者是他下面的人太多了，他有时候不记得现在你和半年前你有什么不一样，你可以让他看到你的成长。哪怕你现在可能做的也不够好，可能新人只能做到个50分，但是你可以让他看到你是从20分成长到50分的，要
0: 有养成系的感觉。对
1: ，然后可能再过半年，你可以从50分成长到70分，对他可能会就愿意给你更多的机会和时间。嗯
0: ，那我来最后补充一下，我觉得一个比较好的应届生小朋友，他比较建议大家满足这些条件、啊。<对>我这不是一个必须上，<对>只是给大家一个。成长的方向嘛，对，就是一个是眼里有活，然后 get hands dirty， 就是你一定要接受，你作为一个应届生，嗯、你必定会去干一些脏活、累活、苦活，对，很差活，<对>没有办法的，大家都是这一步过来的，就是你就不要说觉得我干了我就脏了，<的>我,我怎么样了，就是就是会对不起自己的学历，你知道吗？就很多学历高的小朋友会觉得说。嗯啊，这种做 Excel 表格，难道是我们这种学历要干的事情吗？<笑>对，就是、你们是你们这种学历要干的。<笑>是的，可以试试飞书做一下。<笑><笑>大家要接受，心态上也要接受，自己会去干一些你的前辈派给你的一些苦活的。事情对，然后第二呢，<对>就是要有韧劲，没有包袱。这个其实还是会归到上一条吧，因为我感觉可能因为我自己学历背景的关系，或者说我自己学校的关系，就是其实我感觉我下面几届大家的学历都非常好，大家都是 QS 前多少名，嗯、对吧？对。然后这种小朋友他就会存在一些包袱。嗯，有他会觉得我学历那么高，我就要干一个牛逼的事情，就是我就要把自己拿到一个什么样的结果。嗯，其实容易把自己卷进去。是的，然后你就拧巴嘛，你就就本身你一方面你是是个应届生，你本身你的工作那个年限也没有那么久，嗯、对吧？你很多事情就是要学的，你不可能那么快出结果。另外一方面，你觉得我是一个某某名校毕业的。我一定要怎么怎么样？对，你就开始陷入了自我内耗。是<的>我觉得没有必要，嗯、朋友们，没有必要。对，一
1: 切以结果为大，以事为大。因为我就突然想到，我不说自己的事例，我就想到我之前在 MCN 做主播的招商的负责人的时候，当时有一个有一家公司的老板，他就是那个老板非常年轻有为，然后他是一家可能。年销售至少二三十亿以上的公司老板，学历背景非常牛逼，金光闪闪的创始人，他来私聊我说，因为上一场我们直播可能卖的不太好，他说能不能退一点钱，退一点钱回去，一家可能。上百人公司老板主动私聊我说：“这场直播能不能退点钱？”嗯，就是你会知道，所有的能够把事情做成的人，他不会在乎自己身上有任何包袱，他不会觉得我是一家公司的董事长 CEO， 我就不能把这个钱要回来。不，你要把这个钱要回去
0: 。对，嗯哦。然后我接下第三点呢，其实是我一个非常个人的喜好，就是我喜欢好学和有好奇心的小朋友。对。因为我自己就对世界挺充满好奇心，很多时候工作其实很多时候是很枯燥的，是的。但是你有好奇心，你可能会让你永远会有一些觉得，哎，我又学到了什么，我又发现了什么好玩的事情的这种心态去。对冲一下你工作的无聊，嗯，对你永远能发现生活中比较有趣的部分。其实这也是对应了潇潇刚刚说的，就是你有一种正能量、正向情绪的在。是的，因为其实我们现在能看到很多人说我不想上班，上班如上坟，或者怎么怎么样，就是你一直这样负面，很容易把自己负面进去的。是的，你反而给自己创造一些，自己给自己寻找一些有趣的，然后没见过的新鲜玩意儿，可能会更好嘛。是是。嗯是那我们第一部分聊完了，那我们就进入到我们的第二部分，就是如何判断一家公司是不是一个好公司。那第一个问题就是，从哪些公开信息可以判断这个公司靠不靠谱呢？花花
2: ，就第一个是看他的五险一金或者是六险一金交的额度。年少的时候我并不懂。然后我以为他交的越少越好，因为这样每个月我拿到手上的就很多。对，就我一开始还在想说，为什么其他人就是我们薪资一样，人家拿的更多，我拿的更少？但后来发现，其实他交的越多，就是公司是越好的，因为他完全要交跟你一样的钱。是的，对，可能交的比你就是扣掉的还要多，所以还是要去看一下五险一金跟六险一金他们交的额度是什么样。如果一家公司他全全部按照最低配给你交。我觉得就是，除非这家公司是一个完全上升期的创业公司吧，不然就还是最好不要，因为说明他们的福利就肯定其他的也不会很好。然后第二个是可以看一下那个劳动仲裁的案子，这个在网上都是可以搜到的，可以去看一下劳动仲裁的案子。就是其实大家可以搜到各种各样的，就是甚至是劳动仲裁都排到明年的公司，这个在网上都能看到。就是如果有这么多的话，就还是要三思。呃，然后如果你是互联网的打工人的话，其实可以去看一下脉脉，因为脉脉有一点像中国版的 l i n k e i n g 对，但是大家可能要辩证的去看，因为上面。很多人都是匿名的，所以可能为了宣泄一些自己的工作情绪，然后或者是吐槽，可能上面的东西也不太真实。也有很多人装逼，就是脉脉上面人均工资可能都拉得很满，但其实就也没有。不过如果你在里面，它是有认证的嘛？你看到那个认证的，就是在某一家公司的人，如果大部分的人情绪都非常失控，然后说这家公司管理这里有问题，那里有问题，那这家公司肯定都是有问题。对，嗯，是的，嗯，潇潇呢
1: ？我其实，比如说，我了解一家公司的时候，我现在习惯是会去搜微信文章，嗯，搜这家公司的舆情反馈，但是这个可能微信文章或者就是一些。呃，行业媒体的一些文章或者一些舆情的话，它其实是会反映这家公司的成长性。大家都在看衰这家公司的时候，可能这家公司的成长性就有问题。那如果大家都在唱多这家公司的时候，这家公司可能至少这两三年它的成长性是可以保障的。就主要是看这个。那具体公司内部如何的话，我会可能去侧面去了解一下，待得最久的员工，然后他的一些。呃，想法啊什么之类的，或者他待了多少年，就你会发现，如果这家公司没有待特别久的员工，每个人待个一年半年就走了，那可能就是有问题的。但是如果这家公司有那么待到什么十年啊、八年的员工，就说明在这个基础上，这家公司大体上是有一个底线在的
0: 。嗯，嗯诶，说到这个，其实我还可以补充一点，就是比如说有些公司它是个创业公司，对，它可能这公司都还没有成立八年，至少你可以去看一个比例，就是说。这个创业公司老板，他比如说，如果他不是说毕业一一两年就开始创业的话，他必定比如说原来是个大厂的高管，对，为什么呀？如果是这种背景，你就去看这家公司里面有多少人是他从原来的平台带出来，愿意跟着他创业的。是的，这个占比其实很重要。是的、嗯，如果他是一个大厂的高管，<的>他出来创业一个大厂的人都没带出来，那说明其他原来的他的下属是不答应他的。是，就是你
1: 出来创业。嗯你的老老部下嘛，老老部队都不愿意跟着你，这说明你这个老板有问题。
2: 对啊，我要替现在的就业环境辩解一下，就是以以现在的大厂裁员率，有一个人走了，其他人应该是不会想走的
0: 。所以这个大家也是仅供参考，仅供参考，仅供参考、嗯。我这边给大家分享一些就是。呃，在企查查呀、天眼查呀这种公开信息可以查到，嗯、一个是看公司的实际缴纳资本，因为很多时候你注册过公司就知道你其实可以乱写的，的就是。你写个一个亿也也没事儿，但是一般也不会有人写一个亿，是的。但是你可以去看它实际缴纳资本。然后第二是企业人员规模，工商信息看参保人数，嗯。然后第三是看信息的变更频率，因为很多公司它会频繁的去更换它的法人股东，是的，就是说明它不稳定嘛，其实不太靠谱。嗯、然后还有就是你在。去查查天眼查，然后能看到它的相关司法风险。如果关于它相关司法风险过多的话，也不要去，就没必要给自己多一个这种危险的选项了。是。然后还有两点呢，一个是看工作地点，如果这个工作地点是在居民楼，你也不要去。是的，很不
2: 靠谱。我还没见过居民楼，除了理发店。
0: <笑>有些那种，就我们当时说的，可能是那种创业公司，还有就是。你要去看他的职位详情，就是有很多 boss 招聘上的职位，他是那种一句话带过，他不强调你有经验，而且他会告诉你工资很高，嗯，这种一看就是杀猪盘嘛，也不要去。是，嗯。那我们接下来第二个问题啊，就是我们面试的时候最后一个问题，都会面试官说，诶，最后一个问题，你来问一下我吧。那我们可以问一些什么来判断这个公司靠不靠谱呢？花姐。
2: 呃，如果是现在的话，我比较倾向于大家问一下你职级方面的问题。第一个是看靠不靠谱，第二个是看一下符不符合自己的预期，因为有的公司哪怕它很靠谱，你的个人发展的前景它也是跟你自己的计划是对不上的。哪怕你是在同一个行业，比如说互联网公司嘛，有的就特别扁平，有的就是江湖派系特别多，然后级别特别鲜明，就是巴不得把批级写在脸上那种。就这些都，我觉得都有个人喜好吧。就如果你自己特别喜欢。或者是自己特别不喜欢，都可以在面试最后一问问一下跟职级相关的问题，比如说你进去以后会被呃你面的这个岗位它是一个定级定在什么程度的，然后未来。这个个人前景的发展会是什么样？比如说是半年或者是一年，有没有什么样的机会？因为最后一问有可能都是跟 HR 在问嘛，所以可以问一些这样的问题，还有一些福利，然后以及问一些法律法规的问题。其实你可以就很直接的问一问。好、哦，你们的这个大厂的这个公司的假期和福利是什么样？因为 HR 对 HR 来说，这并不是一个减分的问题，因为很多人都会这样问他。很多入职的人其实都不知道这些的，就包括我，我现在可能不太明白我们公司的那一些什么福利是啥，但他们会很耐心的跟你说。然后，如果一个 HR 他能够非常清晰的。跟你比较确定的跟你说出，比如说这个东西有几天，那些东西有什么样，比如说什么房补啊、住宿啊、什么宵夜啊、车补啊、打车、出差，他都能跟你讲的非常清楚。那这个公司还是挺靠谱的。有一些公司，他可能你会发现，他最后是含含糊糊跟你说这些的，就我们看情况吧。啊、呃，这个晋升什么的也看你个人能力，就是我们也不好说。因为这种的话，其实这个公司还蛮野鸡的啊。嗯<笑>嗯。
1: 是的，嗯，潇潇呢？是的，就是如果相相对来说规模比较大，然后比较正经的、比较正规的公司，它会在你试用期的时候就给你缴纳社保，嗯，然后可能比如说比较一些初创公司或者是不稳定的公司，它可能会尽量的避免缴纳社保这一块公司成本支出，所以这也是一个判断的标准，试用期会不会缴纳社保。然后第二个就是。呃，还是跟刚刚发姐说的一样，就是个人发展上，你可以问一下 HR， 你往上一级的发展职位是什么？再往上一级，你的发展职位是什么？就再还有还可以问一下你的协作部门有哪些？就是你可以大概了解到整个公司的组织架构的时候，你就知道这家公司靠不靠谱了。你会发现，可能正规公司它有至少有可能三五个部门以上来协作呃工作。但是可能小公司的话，他可能就那么几个人，然后也没有办法划分部门之类的。嗯
0: 、对，是的。然后我这边再补充一下，就是一般你可以在最后问问一下 HR， 就是比如说你的公司五险一金是否足额缴纳？嗯。公司的工作时间，就比如说，呃，你是大小周，对吧？嗯、一周上五天还是上六天？是的。然后你公司有没有加班费这种等等？然后接下来就是要问你的薪资结构，<的>因为很多人他比如说给你报了，嗯、比如说你的 JD 上就是工作介绍上面写的是，比如说是一个范围，你要去问这个范围里面的薪资结构是什么，因为很多人会把。绩效薪资给你加算,算进去，是的，<对>是的。就绩效薪资特别常见于一些销售的岗位啊，这种运营的岗位等等。他就<吧>说啊，你做到一个什么样，<对>我给你有一定部分的奖金，但是你的底薪可能没有那么高。对，然后我外面给你看到的这个 JD 上的范围呢，是包括这个绩效薪资。嗯、比如说你拿到了一个很好的位置，<的><对>你才会拿到这些钱。
2: 对，这都是饼啊，朋友们。补充一下，就是你现在在很多招聘上网网站上看到的，比如说多少 K， 然后十五星。其实我跟你说，前面的多少 K， 它可能有个范围嘛，但这个范围是你真正的 package 除以十二。就很多人他的算法是这个钱直接乘以十五<对>，但不是。就是你的 package 是前面这个工资，它乘以12。你先别管它写的15星还是16星，反正你最后一年拿到的就是那个范围乘以12。对，嗯、那个15星、16星只是告诉你它发放的方式是最后给你几个月。对。了解，嗯，是的。然后接下来就
0: 是可以问一下公司的年终奖，其实就是刚刚花姐说的那个发放的方式，是的，嗯嗯。那我们除了问面试官最后一问，还有一些问题可以问一问在职员工和离职员工嘛，然后来判断一下这个公司靠不靠谱。比如说有哪些？那可以请潇潇给我们分享一下吗？对，其实有一些，如果你认识这家公司
1: 原本的在职员工的话，你可以问这些问题。首先，工资是否通过企业账户足额发放？因为有些可能不太正规公司，他会一部分工资通过企业账户以工资的形式发放，另外一部分可能是以其他的方式发放。然后这是第一点，那第二点就是五险一金的缴纳情况，就是是否足额缴纳以及超标准缴纳。第三个就是是否有定期培训，就是因为正规公司都会特别在意员工培训这一块，员工的成长。我觉得这个几这几个点来判断它是不是一家规模较大、比较正规公司也是非常非常重要的点
0: 。嗯，其实我觉得还可以问一下离职员工为什么离职。对，然后这个离职原因如果是公司原因，因为其实大家离职时候你不可能是完全客观的去评价你的上一份工作的嘛。如果大家全部是负面情绪为主，比如说你问了三个人，三个人都是跟你讲负面情绪。那你可能要提前去判断一下，你要不要再去入职这家公司了。嗯，是的，嗯，那除了这些的话，我们其实还要去提到说公司应该有哪些基本的保障嘛，对吧？嗯，那比如说五险一金是怎么回事？什么样的员工福利才才算是真的福利？那这一点也请肖姐来给我们介绍一下。
1: 对，毕竟工作年限最长，<笑>就是五险其实非常简单，<笑>它指的是养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险这五险。然后其中养老、医疗和失业保险是由员工和公司共同承担的，但是另外两个像工伤和生育的话是完全由公司承担的。那“一金”就是指住房公积金，然后这个可能就是一个基本概念，大家如果有不清楚的地方，还是可以继续上网查
2: ，这会有
1: 很详细的阐述。嗯、但我觉得，就比如说员工福利，能
0: 换成钱的才是真福利
2: ，或者是包吃包住的那一种。对，对对嗯，比如说公司有食堂的那种。因为有这样确实还不错，因
0: 啊、是,是,是因为我有些朋友他们入职那种外企，他会给他就是在额外的五险一金上面再去给他加商业保险，对、嗯，这种才是我觉得才是真正的福利嘛，是的，是的这比老板请喝奶茶要<对>好
2: ,太好太多了。后续我们可以专门聊聊保险，可以可以，<对>可以毕竟到年纪了，<以>嗯，是到年纪。
0: 我们接下来就进入到我们今天这一次最后一个问题，其实过了挺久了嘛，跟大家分享了那么多很实操的，嗯、然后怎么提升自己变成更好的应届生，怎么去判断一家公司好不好。那我们最后的一个问题来聊一聊第一份工作对于应届生的意义，我们要以什么样的心态来面对我们的第一份工作？那这个东西就我先来说好了，嗯,嗯，就是。我自己的感受啊，就是无论是投资、创业、嗯、职场，或者是你的第一份工作，嗯、或者去找到一条路，就找到这条路，就是你你擅长什么，对吧？然后你什么东西是你最后你以终为始来想？是我希望我人生毕业的那一刻，希望这条人生之路它是怎么样走的？那通通常这点东西找到是很难的，它有点像找到你的人生使命。是的。第二点是玩你擅长的游戏。那这个擅长的游戏就需要你发现你的天赋在哪里，和你刻意练习你的天赋，在最后尽可能的。足够的专业是的，就是在职场，其实你所有的特质都不重要，最重要的是你得专业。是，这就是我给大家的，就是小小的应届生的建议和如何以什么样的心态来面对第一份工作，哎、就是要无限的专业。对，我接着科科这一块再补充一点，因为我的建议跟他还是有点
1: 像的，是因为我也觉得就是成年人都会有一个属于自己的模型，在。这一个属于你自己的行为模型里面，找到最适合你的那一个。这第一份工作就是所有的应届生学生接触社会的第一步，所以的话一定要全力以赴、大胆去尝试。但因为你想，你是怎么去训练一个模型的？是有足够多的素材、足够多的物料。才能把这个模型给训练好。AI 是怎么把它的模型训练好的？是有足够多的素材去填充，让它让它成为一个更成熟的一个模型。所以我觉得人也可以这样子，就是当你有足够多的体验之后，你才能找到最适合自己的那一个模型。就是找到属于自己的那个擅长游戏，或者是说属于自己的成年人模型，我觉得就是一个很重要的点，是能够保证你立足的一个
2: 点。嗯，花姐呢？我的第一份工作，因为我。可能跟我性格比较像，就是一个享乐主义者。我一直觉得，一个人他如果白天做自己喜欢的工作，晚上回家见喜欢的人，这二十四个小时就一定会过得非常开心。这个就是我毕生的梦想。对，就因为我之前经历过创业公司嘛，然后也在上市公司打工过，然后我。最终得出来的结论就是，贩卖自己的时间，你混日子是最没有意义的。嗯，就是无论你这份工作你喜欢还是不喜欢，里面过得很难受，哪怕就是很煎熬，但他如果能教会些你什么都好。但你如果每天摸鱼混日子，挨这个时间拿一些工资，就是你这辈子我觉得他也没有什么前景。就很多人他真的是，哪怕他很辛苦，但这些辛苦最后都换成了他的个人成就。就核心要义就是保持你自己的增值，用最快的和想尽一切办法让自己进步，以及你一定要去喜欢你的工作。就喜欢的原因也很简单，就是你愿意为他努力，愿意为他变得更好，就是你才会花你大部分的精力去付出在工作这件事情上面。我认识很多人，他都是每天可能睁开眼睛想说，我又要去上班了，哎，我不想上班，为什么时间过得这么慢？就是。其实就是一个自己对自己很残忍的一个事情，就浪费
0: 时间嘛。嗯，对
2: 。而且大部分这么说的人，其实都才二十多岁嘛，就是你还这么年轻，你未来还有那么多年，你为什么不去找一份就是愿意为之付出的工作，就好好生活？就如果这份工作你天天都在浪费你的生命，而且你根本就不愿意为它付出，就真的是很没有意义。嗯嗯
0: ，是的，人生就是一场游戏嘛，还是要把时间花在好玩的事情上面，不要去把它浪费了。是的，大家就九十年，其实一眨眼也很快。是，<笑>如科研室和小宇宙的企划主题，今后每步皆是花路。我们末日狂花也在节目的最后，祝大家毕业快乐，人生长途花开烂漫，每一步都可以迈出勇气。也欢迎你关注收听，共同参与本次企划的有台节目们，他们分别是咸宁期、问题不大、不把天聊死、贤者时间和 GQ 实验室。那欢迎各位职场新人在评论区留言你遇到的职场困惑，也欢迎各位职场过来人姐姐在评论区留下你们对于职场新人的一句话小建议。一个评论不要钱，但是可以让三位主播开心一整天哦。我们将为点赞前三十的业主们送出由科研室为大家准备的三十份小礼物，七月十二日开奖。欢迎感兴趣的朋友关注搜索科研室微信公众号，注册成为会员，了解更多品牌福利。我们下次再见啦，拜拜，拜拜，四单<拜><拜>家毕业快乐，毕业快乐，拜拜。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, cut across from one another on an empty train,
2: getting lost in.